0: Onda. bienvenidos a un nuevo episodio del Desquacerado Aquí se opina de manera irrelevante sobre temas relevantes y otros no tanto Ay, ¿con qué creen, Manda? Ay, a hoy me siento... Me siento... Me siento... Ridículo, ¿saben? Me acaba de pasar algo que yo pensé que no me iba a pasar Yo veía que les pasaba en otros contenidos Y yo pensé que a mí no me iba a pasar nunca Pero... Pero sí me pasó y se siente bien gacho entonces hoy andaba feliz pero ya no estoy feliz ya estoy desfeliz y bueno, ¿qué me pasó? hagan de cuenta bueno, no hagan de cuenta, pasó así me puse yo aquí me decidí a, a grabar el episodio con anticipación y todo el pedo así como como estoy tratando de ser precavido no y organizado y todo eso porque no soy nada de eso entonces estoy, estoy esforzándome y pues me puse a hacerlo, yo con toda la emoción y con toda la alegría, saqué hasta la guitarra, canté, hice, dije, hice unas conclusiones, uff, la pura elocuencia, debieron haberlo escuchado y lástima que no van a poder escucharlo nunca, porque no estaba grabando nada, ¿cómo ven? Entonces yo, como les digo, escuchaba que, que en otros contenidos les pasaba y todo el mundo se ríe y yo decía, Ay, qué pendejos, pero... Pues no dejo de decirlo, ¿verdad? Ahora me cuento entre ellos. <risa> y, y pues nada, entonces ya ya me aseguré de que sí estoy grabando. ¿Sí? Y eh, pues, pues vamos a empezar. ¿Sí? Hagan de cuenta que, voy a hacer de cuenta que eso nunca pasó. Y voy a tratar de, de hacerlo mejor, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, pues Bienvenidos. ¿Sí? Ya estamos aquí en un nuevo episodio Y también ya estamos en el mes de octubre ¿Sí? Que eso significa que ya casi se termina el año Y ya nos falta menos para morirnos al... eh, 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 eh. No era ese, ¿verdad? Este... Ahí va de nuevo <coughs> Ahí va de nuevo, ahí va de nuevo Ya estamos en el mes de octubre Y es un mes que nos gusta mucho por el clima nos gusta mucho por el cielo, por la luna Y sobre todo nos gusta por Halloween Sí, no porque ya nos vamos a... No, no, por Halloween, sí Y bueno eh, Tal vez de eso hable en otro momento Sí, del Halloween y del cielo y de la luna Y de octubre y de lo bello que es octubre Y lo... Sí, lo poético y todas esas cosas Ya se hablará en otro octubre A lo mejor O a lo mejor no, al crecimiento. Sí, hoy más bien Voy a hablar acerca de... Creo que voy a hablar acerca de salud mental Pero... ¿Pero por qué de salud mental? Bueno, eh, como algunos ya saben ¿sí? Y a lo mejor muchos, la mayoría eh, Probablemente no lo sepan ¿sí? Y está bien, tampoco tienen por qué saberlo El 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental Ahora ya lo saben ¿sí? Y como les digo, como buen hombre precavido que quiero ser me puse a investigar y a leer qué onda con ese pedo y me encontré con un montón de cosas muy interesantes, ¿sí? pero me quedé con una. ¿Sí? Hay una cosa de la que quiero hablar porque además o sea, lo, lo leí ahora y me hizo ruido con algo que yo ya estaba pensando de tiempo atrás, ¿sí? que le he estado dando vueltas en mi cabeza y que me parece que, que sí es muy relevante y que sí es muy importante porque... O sea, no, no es algo que se esté dejando de lado. Yo creo que es algo que jamás se ha dejado de lado. Pero, pero es algo que sí tiene que ser sí tiene que estar ahí todo el tiempo. no Y que nos implica a nosotros directamente como, como actores en, este, en esta problemática. Entonces, les leo un, un pequeño extracto de lo que me encontré revisando un artículo de la CNDH que recoge de otro artículo de la OMS y que dice, se valora que la mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años, pero en la mayoría de los casos ni se detectan ni se tratan. Con relación a los adolescentes, el suicidio, es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años. Hasta ahí la cita de, de la OMS que hace la CNDH y que ahora hago yo. ¿sí? Eh, ¿A dónde apunto con esto? ¿A dónde quiero ir o, o hacia dónde va esto? ¿no? Va hacia algo que se llama adultocentrismo. ¿Sí? que a lo mejor ya hayan escuchado el término, a lo mejor no, a lo mejor ya lo han escuchado aquí conmigo porque creo que en algún otro eh, punto lo, lo utilicé y si no, pues aquí, aquí lo vamos a escuchar un poco ¿Sí? y bueno, ¿qué es el adultocentrismo? Wikipedia nos ofrece algunas definiciones, ¿sí? todas tomadas de, de diferentes textos y que se complementan entre sí porque así es como funciona Wikipedia, ¿sí? Wikipedia no se inventa definiciones, sino que más bien lo que hace es recopilar información y, y ya nos arroja entonces algo estructurado. ¿sí? Ahí como, como dato, como un life hack para los estudiantes, en todos los artículos de Wikipedia viene una, una sección que dice referencias, ¿sí? si ustedes están tratando de investigar algo para hacerlo más fácil y más rápido si van a wikipedia en la parte de abajo si ¿sí? no van a copiar de wikipedia porque nadie permite que le entreguen fuentes de wikipedia ¿sí? o que la fuente sea wikipedia entonces para evitar eso pero que sea la misma información eh, vayan a la parte de referencias y ahí están los textos que se están citando en ese artículo de, de wikipedia ¿Va? ahí de nada entonces, aclarado eso, eh, prosigo. Tenemos que Wikipedia nos dice que la palabra adultocentrismo hace referencia a la existencia de un tipo de hegemonía, una relación social asimétrica entre las personas adultas que ostentan el poder y son el modelo de referencia para la visión del mundo y otras personas que son generalmente las infancias, adolescencias, juventudes o personas mayores yo aquí pondría un i se trata de una visión del mundo construida sobre y relacionada con el orden social denominado patriarcado, que se caracteriza por las relaciones de dominación sobre las mujeres y las personas cuya edad está por debajo o por encima de la que se considere que dura la etapa adulta. Es decir, así como las mujeres han sido excluidas del pensamiento central a través del androcentrismo, tampoco se han tenido en cuenta a las niñas, niños y personas mayores se ha generado un sistema estructural adultocentrista. Perdón. El adultocentrismo, entonces, se traduce en prácticas que sustentan la representación de las personas adultas como un modelo acabado y al cual aspirar, y a través del cual cumplir las tareas y las aspiraciones sociales. Esta visión orienta las políticas y programas destinadas a las personas jóvenes y mayores. El adultocentrismo se apoya para reproducirse de instituciones como el Estado, la Iglesia, los medios de comunicación, la estructura familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta ahí es la definición de Wikipedia. Como les digo, es la definición que recopila de varias otras definiciones, ¿sí? para complementarla y hacerla una sola definición más grande. ¿va? Por eso se utiliza Wikipedia. Mm, pero, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí, no, sé, no sé si ustedes se lo están preguntando, pero pues de cualquier forma lo, lo aclaro, porque si no el episodio se acaba aquí, ¿sí? entonces mejor vamos a continuar divagando sobre esto. ¿va? Eh, de toda esta definición que leí de Wikipedia, eh, me voy a apoyar principalmente en la parte que dice que el adultocentrismo trata de la exclusión de los niños. ¿Sí? también es muy importante la parte de los adultos mayores, obviamente ¿sí? incluso por ahí esta relación que tiene con el androcentrismo también sería interesante explorar pero en este momento solo voy a hablar acerca de los niños porque si se acuerdan de lo que leí primero de, lo de la OMS ¿sí? se hablaba acerca de niños ¿sí? entonces vamos a hablar de niños eh, por lo tanto quiero aclarar que yo no tengo hijos. ¿sí? Y también quiero aclarar que eso no es condicionante para que yo pueda o no hablar de esto. ¿sí? No es una limitante. vale Entonces, dicho eso, mmm, decía que somos muy dados a, a creer que los adultos somos las personas y los niños son proyectos de persona, son personas en potencia o son personitas ¿sí? así todo lindo y todo peyorativo como cuando le dices a alguien ¡ay, ternurita! ¿sí? que pues, todos sabemos que eso significa pendejo estás! ¿no? O sea, pero eso lo dices así bonito, entonces lo mismo aplica acá y hay entonces que, que entender primero que nada que aunque no deberían de existir ¿sí? existen las personas de segunda incluso las de tercera ¿sí? llámense niños, mujeres, adultos mayores personas del colectivo LGBT+, pueblos originarios etcétera, 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 etcétera y ese es un muy, muy, muy gran problema que tenemos como sociedad ¿sí? la distinción entre personas de segunda y personas de primera en el caso de las repercusiones del adultocentrismo, mmm, en la salud mental obviamente, sí, no es así como, como muchos puedan estar pensando, no se trata de que cuidemos a esos niños para que después esos niños sean personas adultas que... Que no tengan problemas para relacionarse, que no tengan problemas para enfrentar la vida, para conseguir trabajo, para ser alguien, bla, 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 todas esas cosas que se dicen. ¿no? Porque esa también es una visión adultocentrista. ¿sí? Es una visión adultocentrista disfrazada de compasión. ¿sí? Pero realmente a esa visión lo único que le importa es la productividad de esas personas en el futuro. ¿sí? Entonces, están buscando cuidar las infancias de alguna manera, ¿sí? o decir que cuidan las infancias, ¿para qué? Para que se conviertan en personas que rinden, ¿sí? que producen. Entonces, esa también es una visión adultocentrista. ¿Cómo, sería, cómo le damos la vuelta a eso? Eh, sería cuidar a esos niños a esas niñas, a esos niñes, a esos adolescentes, cuidarlos, cuidarles su salud por el hecho de que son personas, ¿sí? igual que los adultos productivos, los niños son personas ¿sí? y entonces si no les damos las posibilidades de tener una buena salud se les está incapacitando en ese momento ¿sí? no en el futuro, sino en ese momento ¿sí? ese niño no está teniendo una vida plena o esa niña, o ese niño, o ese adolescente ¿sí? no, está, no está viviendo una vida plena ¿sí? se le está coartando a ese niño su derecho a la salud que por si no sabían ¿sí? les doy aquí la definición de la OMS la OMS define la salud como, y cito, un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿sí? Por eso es que digo que en ese momento, ¿sí? en el momento en el que tú no atiendes al niño, ¿sí? o tú no le brindas al niño las posibilidades, entonces estás coartando su derecho. ¿sí? Del niño, no del futuro adulto eso es lo que hay que dejar de pensar bueno me parece a mí por lo tanto entonces si no se les brinda un espacio en el que se les vea como personas individuales independientes con capacidades para pensar para razonar incluso para tomar decisiones sobre su propia vida ¿sí? o sea hace si una persona ¿sí? no se les está dando la oportunidad de ejercer sus derechos se está coartando, como les digo, su derecho a la salud, su derecho, el derecho a la, ¿cómo se llama? A la libre expresión de la personalidad, al libre desarrollo de la personalidad, ¿Sí? Entonces, entre no darles la oportunidad de ejercer su derecho y quitarles el derecho, ya no hay mucha diferencia. Entonces, por eso les digo que es algo que hay que, a lo que hay que poner atención, ¿No? Porque, por ejemplo, hace unos días vi y lo vi varias veces ¿sí? un post en Facebook referente a la autopercepción ¿sí? y al discurso de un supongo que un papá ¿sí? que decía esto. ¿no? Ahí les va, se lo cito: dice aquí, si mi hijo de 5, 7 o 12 años me dice que se quiere vestir de princesa, le diré que no, porque él nació niño y él es un príncipe. Así como no voy a avalar a alguien que le diga que existe un tercer o cuarto género sexual, le voy a enseñar que solo hay dos géneros sexuales en la naturaleza, ¿sí? a saber qué es el género sexual, pero bueno. A ver, hasta aquí este compa porque yo así me lo imagino, como les digo, ¿sí? como un vato ahí sentado en su taza del baño en chanclas, posteando muy encabronado y muy orgulloso de su opinión irrefutable, porque estás diciendo que, que la naturaleza. ¿Sí? Porque creen que eso es irrefutable? Bueno, así me lo imagino yo. Entonces, a ver, este compa, para empezar, lo que nos está diciendo es que su hijo no tiene ni voz, ni voto, sobre la elección de la ropa que se quiera poner ¿sí? eso para empezar luego este hombre osado ¿sí? dice que le va a negar a su hijo o sus hijos el derecho a la educación ¿sí? por una visión desactualizada que él tiene de la naturaleza una visión basada en que solo existen dos sexos biológicos o asignados, porque como les digo, asumo que a eso se refiere cuando dice género sexual, porque no sé qué es el género sexual, ¿sí? pero yo asumo que se trata de los sexos biológicos. Pero entonces a esto, ¿sí? a su eh, su sustento chingón que hizo, ¿sí? le podemos poner la ciencia enfrente y decirle que por lo menos tenemos un tercer sexo, por lo menos, ¿sí? que es el intersexual, o los antes llamados hermafroditas o andróginos. ¿sí? Y, y les digo por lo menos porque se pueden presentar de esta intersexualidad un chingo de variables diferentes, ¿sí? ya sean cromosomáticas, ya sean hormonales, ya sean físicas en el sentido de cómo se ven los mal llamados aparatos reproductores, y entre otras muchas eh, alteraciones que se pueden, o variables que se pueden presentar. ¿no? Entonces, por eso les digo, por lo menos hay un tercer género. Así que lo que dice este compa está mal. ¿sí? Su argumento eh, científico, entre comillas, o lo que él dice ahí, como para no verse eh, intolerante, lo derriba la misma ciencia. Y bueno, como siempre, las fuentes están en la descripción. Sí, el artículo en el que me baso para decir esto está en la descripción. ¿Sí? Y entonces, eh, cierro paréntesis. Ese párrafo que acabo de leer eh, lo podemos resumir en que el tipo quiere coartar el derecho de su hijo por sus creencias personales. ¿Sí? Básicamente. Pero además, este güey no se detiene ahí. O sea, sigue. Escribiendo así, furibundo, ahí en su taza del baño, ¿no? Ah, ya hasta mueve las patitas y se en sus chanclas ahí. No, 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 él está cabrón, imparable. Y dice: Ah, pero soy retrógrado, autoritario, legalista, mente cerrado, no le puedo obligar a la, cri a la criatura. Yo digo: Exactamente, compa, tienes toda la razón si eres todo eso y más ¿sí? y dice él lo siento por ti entre paréntesis no Sagas. pero la respuesta es sí sí puedo así como le obligo a comer verduras a hacer sus tareas a cepillarse los dientes a ir al dentista le obligo también a que duerma una hora determinada también puedo elegir qué ropa comprarle porque en la vida hay reglas no se puede hacer todo lo que uno quiere. Cuando quiere, como quiere, ni a la hora que se le antoja. O sea, él, hombre, está imparable. ¿Sí? Y yo lo que me pregunto cuando leo esto es... ¿Quién te hizo tanto daño, compa? ¿Sí? Y también me respondo que, que seguro fueron las figuras de autoridad. ¿Sí? Las figuras de la autoridad que se le presentaron en su vida. O sea, esas figuras todas culeras que tuvo de niño ¿sí? y, y que mantuvo a lo largo de su vida me imagino y que lo obligaron a, a hacer cosas como él dice que obliga a sus hijos ¿sí? y entonces de ahí aprendió que a las personas se les debe de obligar a hacer cosas en vez de enseñarles ¿sí? porque pues obviamente los niños al no ser personas no son capaces de entender que algo es bueno para ellos, como cepillarse los dientes, por ejemplo. ¿sí? Porque no son personas, obviamente, insisto. Entonces, pues realmente pobres de los niños, de los hijos o hijas, no sé no sean. ¿sí? Si los tres son niños pobres y de su pues de su esposa, ¿no? que la verdad es que... Pues no sé, si sí me da mucha, mucha penita por ella, ¿no? Por ellos. E incluso por él. Que además se sigue hundiendo, se sigue escribiendo, ¿no? Y dice. Dice, después de decir todo esto que dijo, ¿sí? Como, sobre cómo les va a quitar sus derechos y, y. O sea, cómo. cómo los obliga y de alguna manera les. Les pues maltrato porque no sé, yo me lo imagino obligándolos de una manera muy culera, ¿no? Entonces, después de decir todo eso, ¿sí? nos dice, y no por eso los amo menos. Muy al contrario, lo amo y lo respeto mucho más. Y eso a mí me asusta un chingo. ¿sí? Ahí aquí les repito, ojalá que no se relacione con pinches nadie, que viva aislado en una burbuja este cabrón. ¿sí? Porque me parece de ese tipo de personas que justifican con el amor todos sus malos tratos y todas las violencias que ejercen sobre los demás, ¿Sí? porque no termina ahí, cierra diciendo, ahora, si ya después, siendo mayores de edad e independientes, mis hijos vienen y me dicen, papá, desde hoy quiero ser musulmán, budista, vegetariano, vestirme como mujer, cambiarme de sexo, ser espiritista, caníbal, perro, vampiro o un árbol. Menos nomás el tamaño de falacia ad nauseum de este, de este pendejo. Bueno, dice, ahí será otra la historia. Pero antes no, antes no voy a huir de mi responsabilidad como padre o madre, porque es inclusivo además. Y mi obligación es enseñarle las cosas como son. ¿sí? Y ya después de eso pide que lo compartan si piensan como él. ¿no? O sea, además, o sea, vamos a proliferar este tipo de violencias. ¿no? Y entonces lo único que hace con este cierre ¿sí? es confirmar, lo que yo decía antes, que sí es este tipo de personas que justifican sus violencias y sus malos tratos con el amor. ¿Sí? es de esos que te pega porque te quiere pinche loco ¿No? entonces yo aquí a estos les diría güey, no mames date de santos si después de violentar así a tus hijos te dirigen la palabra cuando sean mayores no o sea, pinche vato enfermo y mucha gente lo compartió y a lo mejor lo compartieron con la mejor de las intenciones de que vieran que ellos no están de acuerdo ¿Sí? la mejor en su cabeza pero es un puto discurso violento, agresivo, de odio. ¿No? Pobres niños. Sí, me gustaría saber quién es. Yo mandaría al DIF a que los revisen. Sí, seguramente los golpea. Porque así los obliga a comer. Porque se escucha que es bastante intolerante. ¿No? Aunque quiere cerrar diciendo que, que ya cuando sean personas, que es lo que trata de decir al final, entonces los respetaré. Ahorita no. ¿Sí? O sea, vemos cómo explícitamente dice que los niños no pueden decidir por sí mismos y que cómo se sientan o qué piensan no le importa. ¿Por qué? Porque son niños. ¿Sí? Ya que crezcan, ya que sean independientes, ya que sean productivos, ya que se valgan por sí mismos, ¿sí? entonces, pues ya, pensarán como ellos quieran. ¿no? Pero la realidad es que no. ¿Y saben por qué no? Porque nunca se les enseñó a pensar como ellos quieran, porque siempre se les dijo cómo tienen que ser las cosas. Se les obligó a pensar de una manera. Y entonces, muy probablemente, lo que van a hacer esos niños, una vez que ya no sean niños, ¿sí? va a ser reproducir los malos tratos que, hicieron, que tuvieron para con ellos. ¿sí? Ahora lo van a voltear y ellos van a ser los, viol los violentos. ¿sí? Van a ser los victimarios. ¿sí? Hasta que sean eh, adultos mayores que ya no son productivos y entonces, como a los viejos, siempre se les va a arrinconar allá, como muebles, ¿sí? en un rincón donde no los veamos y donde no nos recuerdan que todos vamos para allá y todos nos vamos a morir eventualmente. ¿sí? Entonces, solo tiene valor el hombre en edad productiva, no antes y no después. Y, y así como este ejemplo... Hay un chingo, ¿no? Que podemos revisar. Este, les digo, me llamó mucho la atención cuando lo vi. Y, y no quise dejarlo pasar. ¿Va? Pero no es el único. Y no es el único que he visto. Y estoy seguro que no es el único que voy a ver. ¿Sí? Y he escuchado de viva voz cosas peores, ¿no? Es como de, güey, no mames. ¿Neta les estás diciendo? Escucha, eso, escucha lo que estás diciendo. Pero no se dan cuenta. ¿Sí? Y luego se preguntan por qué sus hijos están tan tristes ¿sí? o porque son tan agresivos y ¿sí? es como de güey pero no mames, escucha lo que tú dices ¿sí? pero no, no se dan cuenta no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo ¿sí? entonces mmm, les digo este pues es solo un ejemplo de, de cómo invalidamos e invisibilizamos a las infancias ¿no? solamente por el hecho de que es pues tienen menos años que nosotros. y Porque además eh, se cree que son nuestra pertenencia. Sí, igual que con la pareja. ¿No? Creemos que nos pertenecen, que son nuestros. Y esa me parece una parte importante que tendría que repensarse en las maternidades y en las paternidades. Sí, aquí estamos poniendo el caso de un... De un güey, porque yo estoy asumiendo que es un hombre ¿no? pero, pero hay que pensarlo también en las maternidades Entonces El hecho de que una persona haya salido de ti No la hace tuya Pero Sí la vuelve tu responsabilidad ¿sí? En eso el vato tiene razón Sus hijos son su responsabilidad y por lo tanto, el daño que les está haciendo también es su responsabilidad. ¿Sí? como seres egoístas que somos, nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Y por eso es que les tratamos como si nos pertenecieran, aunque no es así. ¿Sí? Entonces, tenemos niños y adolescentes deprimidos que no tomamos en cuenta porque solo las personas, o sea los adultos, se deprimen, los niños no se deprimen, los niños no se enferman de cosas de adultos, ¿sí? porque esa es la idea que tenemos. No es así hasta que se suicidan. ¿sí? Y entonces el problema se vuelve real. O no es así hasta que empieza a tener problemas que denotan que nosotros estamos haciendo algo, o no estamos haciendo algo. Y entonces se vuelve un problema, no porque sea un problema para el niño, sino porque es un problema para mí, papá. ¿sí? Y es como, ay, entonces ahora tengo que atenderte porque me estás generando problemas a mí. No porque me importe, sino porque me, me incapacitas a mí, me imposibilitas a mí hacer mis cosas. ¿Sí? Entonces ahora sí te tengo que poner atención. Entonces sí es un problema, porque es mi problema, no tuyo. ¿Sí? Antes de eso no es un problema. Y les digo, o sea, las enfermedades mentales... Sí, así como la, como la depresión, por ejemplo, toman tiempo en desarrollarse. No es que un día estés así y al otro día dices, ¡ay, ahora ya soy depresivo! ¿no? O sea, es algo que se, se va gestando ahí. ¿sí? A menos que sea por alguna cuestión fisiológica, ¿sí? algún daño neuronal o alguna descompensación o algo que tenga que ver con el organismo, entonces es algo que se gesta ¿sí? durante cierto tiempo. Y durante esas primeras etapas, ¿sí? o las fases tempranas, como un cáncer, por ejemplo, ¿sí? se pueden evitar, si se atienden a tiempo, se pueden evitar un chingo de complicaciones en la vida de las personas. ¿sí? De las personas. Llámense niños, llámense adolescentes, adultos, adultos mayores, lo que ustedes quieran. ¿sí? Todas son personas porque o sea, para eso es que es indispensable pensar en que todos somos personas y que todos tenemos el mismo valor ¿sí? y no que haya unas más iguales que otros ¿no? o unos de primera y unos de segunda pero pues no sé o sea, diciéndolo suena utópico y me gustaría que no fuera así pero bueno insisto yo no tengo hijos ¿sí? y a lo mejor eso hace que sea más fácil para mí decir todas estas cosas que estoy diciendo ¿sí? pero no tener hijos no me quita la razón que sí puedo llegar a tener sea mucha o poca, no sé ¿sí? pero, pero quería puntualizar eso ¿vale? y también quiero comentarles aquí que si se sienten identificados, identificadas o atacados o atacadas ¿sí? con algo de esto que, que es lo que yo dije, les recomiendo que en lugar de emperrarse conmigo y venir a despotricar en los comentarios, ¿sí? vayan y revisen por qué se están enojando conmigo, ¿sí? por qué se están sintiendo atacados con lo que yo estoy diciendo. Y entonces busquen apoyo, ¿no? Porque siempre se puede hacer algo para mejorar. ¿Vale? Entonces, ahí se los dejo. Y, y también, como recomendación de esta semana, recomendación en general, eh, va esa, incluso para mí también, ¿no? O sea, siempre podemos mejorar en algo. Entonces, eh, para esta semana les recomiendo eso, que, que hagan una autoevaluación. ¿Vale? Y consideren si necesitan acudir con un profesional ¿Sí? eso no significa que estén locos al contrario pero bueno con eso terminamos ¿Sí? es una lástima que no hayan podido escuchar el otro, el otro episodio que era más alegre que era más feliz cantaban los pajaritos y, y todo estaba más iluminado ¿No? entonces qué mal que se lo perdieron lo siento mucho por ustedes lo siento mucho por mí también y ya con eso cierro, les hago aquí el comercial. Que pues ya saben, suscríbanse, denle like, activen la campanita, comenten sus opiniones respecto a esto que, que estuve hablando. Y, y vayan a seguirme en Instagram, estoy como arroba como desquecerado guión bajo podcast. Y vayan a seguirme también a mi Instagram personal, es arroba adrian guión bajo marca. Ahí les dejo los enlaces junto con las fuentes en la descripción. Y una vez más, quiero agradecerles a, a todos ustedes por apoyar este proyecto. Y pues yo creo que nos escuchamos la siguiente semana. ¡Arre! ¡Arre, banda!